0: Herzlich Willkommen zu Ton und Verderben. Den Absteiger unter den Aufsteigern.
1: Oh, da sprichst du aber einen, ganzen, einen ganz großen Batzen an.
0: Ganz, ganz großer Batzen. Wir sind zurück, Tobias. Wir? Der zu, Uni Union Berlin? Zu, nein, ich meine unser Podcast.
1: Okay. Ach, die gibt es ja auch. Wir waren noch. lange weg. Wir waren sehr wir waren lange, lange weg. weg. Ja, ja. Und, äh, viel, sehr viel lange äh, lag daran, dass ich viel zu tun hatte, du viel arbeiten musstest und der einzige reelle Termin für diese Folge äh, am Abend vor meiner großen Abreise in die große Metropole war. Und das haben wir auch nicht gebacken gekriegt. Naja. Nee,
0: weil ich eingeschlafen bin.
1: <lacht> naja, du.
0: <lacht> wir sind zwar äh, doof, aber ehrlich.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Nun gut, wir sind wieder zurück. Es ist sehr viel passiert, Jakobus. Es ist so viel passiert. Fußball ja. ist passiert, ich bin umgezogen, ist passiert, ich war in Berlin, ist passiert und du hast bestimmt auch schon Dinge und Sachen getan und gemacht. ja. Ah, yeah, yeah. wo fangen ja. wir überhaupt an?
0: <lacht> ähm, wir fangen von vorne an. <lacht> Würde ich sagen. Okay. Bei mir ist, bei mir ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich war eigentlich nur arbeiten und das fühlt sieben Tage die Woche. Ich meine, es war ein freier Tag dazwischen, aber, ähm. Es ging halt überhaupt nichts. Und du wolltest mich besuchen, hast es aber nicht geschafft.
1: Naja, also, das ist ja nur auch nur die eine Seite der Story. Also, es war ja, ich habe ja auch. Das ist schon die Wahrheit. Es ist ein bisschen die Wahrheit vielleicht, aber <lacht> es ist auch. Ich habe ja auch einen Vorschlag gemacht. Und dann hieß es, ja, mal sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nicht. <lacht> nee, warte, 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 warte. Das muss ich jetzt nachgucken. Das stimmt so nicht, was du sagst. Nee, du hast gesagt, du kannst es erst spontan sehen. Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, ja, nee, dann dich weil spontan bin ich nicht. Wir hatten aber auch sehr viel. So, egal, fangen wir jetzt mal an. Ich war in Berlin. So, Berlin, die du Stadt. Du hast
0: geschrieben, ich denke eher nein.
1: Ja, ja, genau, weil dann irgendwie vorher, weil irgendwie ging voraus, vielleicht spontan gucken und dann habe ich gesagt,
0: nee. Nee, ich habe geschrieben, wie sieht es bei dir abends oder bei euch abends aus? Ja, genau. Und dann. Und dann, dann, äh, ja. ja. dann äh, habe ich dir meine Straße geschickt und dann hast du gesagt, äh, ich denke eher nein. Ach so, ja, Ist nee. ja 3,5 Kilometer entfernt.
1: Ja, ja, genau. Erstens, unendlich weit weg. Ja, total. Wie, wie soll ein Mensch das schaffen? Und, mit äh, den Earthies. Dann habe ich ja auch nochmal deine Straße gegoogelt und was da an kriminellen Revolten und Besetzungen vor sich geht. Also das, ja, da, damit wollte ich stimmt. nichts zu tun haben. Deshalb ja, bin ich, das ist aber
0: tatsächlich wahr.
1: Ich bin aus Angst weggeblieben. Ich sag, wie es ist. Ja,
0: man kriegt das hier kaum mit.
1: <lacht> Na gut. Ja, ich war in Berlin und ich wir hab, haben uns leider verpasst. Das ist ganz, sagen wir einfach, das ist meine Schuld, weil ich kann mit Schuld ganz gut leben. <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem, ich habe ja auch noch ganz... Das ist quasi das Leben bei dir. Das ist mein Leben. <lacht> ähm, ja, ich war in Berlin, wir waren mit äh, Mitte, Mitte Dern war ich da. Fünf oder sechs Tage war ich ein bisschen am, am Abprenzeln, auf dem Pränzeln mountain wie die coolen Hi Hippies sagen. Mit den anderen prenzl war ich da cool am Abschwofen. Und es war ja. äh, eine schöne Wohnung mit einer sehr abgespaceden Vermieterin, die, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das einfach Berlin war oder ob die persönlich nochmal einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, dass sie keinerlei Emotionen gezeigt hat. Äh, aber... Wir wurden begrüßt und äh, es wurde kurz versucht, Smalltalk zu machen von unserer Seite. Von wegen, ja, hey, hier, Stock viele Treppen. Und als Antwort kam, ja. Wow. Ja, aber als Antwort kam, ja, drüben ist Hochbett dann da müsst ihr auch eine Leiter hoch, dann könnt ihr nochmal eure Beine trainieren. Ähm. Also, das war euer
0: Versuch, Smalltalk zu halten, das vierter Stock, es sind viele Treppen, ja, jetzt soll man
1: äh, darauf auch antworten. Nein, ja, das war jetzt die Kurzversion, <lacht> also so, es war schon ein bisschen mehr, ich habe nur keinen Nerv, das jetzt nochmal alles, es war schon ein relativ menschliches Gespräch, was wir da versucht haben. Und, ja, ja,
0: auf einmal. Und, sind damit <lacht> und dann ist dir das Beispiel eingefallen, das heißt, es kann kein besseres Beispiel geben. Ah, die Schnauze, Jedenfalls sind wir gegen eine,
1: eine Berliner Mauer der Emotionslosigkeit gefahren. Ja, das ist
0: äh, willkommen in Berlin.
1: Ja, so. aber die Wohnung war immerhin ganz schön und äh, dann sind wir okay. durch Berlin gecruised und mhm. äh, ich wurde mehrfach von Berliner Omis, ich glaube hauptsächlich Berliner Ommis, angeschnauzt, wenn ich irgendwie auf der falschen Seite irgendwo gelaufen bin. Ich bin... What? Ich Pass auf, ich bin an der Mercedes-Benz-Arena vorbeigelaufen, ja. auf die Brücke zu, welche auch immer das ist da, die Brücke da, die...
0: Oberbaumbrücke, die mit, den, ähm, mit, mit der Gleise. dem ziegel Ja,
1: genau. Ja, mhm. ja bin da äh, hingelaufen. Ein Schwall besoffener Omas kommen mir entgegen, die die komplette Fußgängerbrücke da äh, in Beschlag nehmen. Ich an die linke Seite der Brücke, an die Mauer gedrängt, weil diese ganze Omaschar zu DJ Bobo in die Mercedes-Benz-Arena wollte. <lacht> Kämpfe quasi um mein Leben und werde auch noch eingeschrien, äh, falsche Seite, du Arschloch. Ja, danke. Danke für nichts, Berlin. Also, wie immer, tolle Stadt. hast die Leute. Ja, mit randalierenden Omas haben wir es hier
0: äh, schwer genug in Berlin.
1: Ja, ja, ich merke es. Ich habe es gemerkt. <lacht> Dann war ich äh, in einem äh, Second-Hand-Laden, äh, Vorne hat ein DJ in der Jeansjackenabteilung gespielt, live. Mhm. Also, ja. Das ist Berlin, ne? Ja, und dann waren wir halt noch auf der Republika. Und da das war auch ein es war theoretisch sehr schön, aber Medienleute sind sehr anstrengende Leute. Das habe ich dann wieder gemerkt. Ja. Alle nehmen sich sehr wichtig.
0: Habt ihr euch Vorträge angeguckt, angehört?
1: Ja, ja, wir haben uns Vorträge angeguckt und es waren ein paar sehr schöne dabei. Mhm. Uh, unter anderem zu uh, Mobilität, Fahrradmobilität in der Stadt, ein sehr witziger, sehr guter Vortrag und ein Vortrag, uh, wie Metal-Musik den Klimawandel thematisiert und wie das Problem Klimawandel durch Kunst aufgegriffen wird und so wieder in die Köpfe der Leute kommt. Das war auch ein schöner, kleiner Vortrag. Mm. <lacht> okay. Ja. War jedenfalls äh, sehr interessant, war aber auch wieder sehr froh, aus Berlin rauszukommen. Also fünf Tage reicht. Ich denke sechs. Hat sich angefühlt wie zehn. Jedenfalls reicht. Okay. <lacht> <lacht> Ja. ja, schön. So, pass auf, pass auf. Und dann bin ich aus Berlin am Mittwochabend zurückgekommen, um Donnerstagmorgen zu Ikea zu fahren, um dann äh, Freitagabend zu meinen Eltern zu fahren, um dann Samstagmorgen zwei Umzüge zu machen mit einer tollen, Geil. großen äh, Umzugscrew. Also jeder Mensch, der beim Umzug geholfen hat, bei den Umzügen, äh, gebändet died, sei dein Kopf und deine Arme. Und ich liebe euch ganz, ganz toll Weil wir haben äh, zwei Umzüge, einmal meinen und einmal den, von der Dern in jetzt eine neue gemeinsame Wohnung innerhalb von vier Stunden gemacht. Macht das mal nach, Leute. Das war großartig und ganz, ganz toll. Ich bin ganz dankbar. Ja, und äh, wir sind jetzt in einer äh, neuen Wohnung, ich wohne jetzt in einer. Jetzt gedacht. Ich bin. Ich wohne in jetzt in einer historischen, denkmalgeschützten Straße in Bremen und ich lebe den äh, Akademiker-Altbautraum. Also ich habe knar knarzende Dielen, Türen, die nicht zugehen, Fenster, an denen man äh, an der Strippe ziehen muss und es ist alles geil und ich liebe es. Alles ist laut und knarzt und ganz, ganz toll. Deshalb ab jetzt, ab jetzt äh, Altbau-ASMR. Der, der, die neue Ton und verderben subsparte Dafür weniger Mausklicken, weil ich habe mir eine, extra eine Tastatur mit Touchpad gekauft, damit äh, ähm, gewisse Leute. André. Sich, ich habe nichts gesagt. Äh, sich darüber nicht beschweren müssen. Also, ich finde es schade, dass du dem nachgegeben hast, bist. Ja, du, was soll ich machen? Also, der Druck der Fans war einfach so hoch, da konnte ich, da musste ich bin eingebrochen unter den... Dann soll er was anderes
0: hören. <lacht> Und uns nicht ständig kritisieren.
1: Ja, ich, also ich tue alles für die Fans. Sorry.
0: Dass Vaseline immer schon bereit liegen, ne?
1: Immer. Grundsätzlich. Überall. An jeder Körperöffnung. Für den Fall.
0: So, ähm, ja, gut. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir aus der Nummer rauskommen. Also mit Vaseline wahrscheinlich besser. <lacht> wow. <lacht> Okay, wie ähm, machen wir weiter?
1: Die, ähm, äh, ich habe gestern, pass auf, ich habe noch eine Sache. Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben den Eurovision Song Contest geguckt.
0: Ach du Scheiße.
1: Habe ich mir auch gedacht. Es war eine Gefühlsfahrt, ganz großes Kino. Deutschland wurde zu Recht verachtet von allen, hauptsächlich vom eigenen Volk, so wie sich das als äh, guter, aufrechter Deutscher gehört. Äh, das, ich habe ja äh, dann auch alles zum ersten Mal mitgekriegt mit Punktevergabe und so. Und Deutschland hat ein paar Mitleidspunkte von der professionellen Jury gekriegt und ganze Nullpunkte vom Publikum, also von Leuten, die hätten anrufen sollen. Äh, niemand hat für Deutschland angerufen auf der Welt. <lacht>
0: Fand ich gut. <lacht> das Ding ist ja, weil beim ESC kann man immer die politische Situation eigentlich ganz gut sehen, die es in Europa absolut, gibt. Absolut, absolut. Sehr ähm, viel
1: äh, friend punkte geschiebe, Nach Balance Punkte geschiebe.
0: Ja, vor, vor allem sieht man es immer am Gewinner, welche politische Situation gerade am meisten im Folge ankommt. Also, ich weiß nicht, ob man, ob man es dieses Jahr aussehen kann. Ich, Niederlande und Italien haben gewonnen. Ne? Also erst ja. Niederlande, dann Italien. Sehr rechtspopulistisch äh, eingestellt aktuell und dann Russland. <lacht>
1: ja das also genau war andere andere Seite das kann auch nur politische Gründe gewesen sein weil also das Lied war so ein Haufen Scheiße und die Performance auch der Typ war alleine auf der Bühne in einer Dusche das war keine ich Performance Schild, Schild das Dusche, war einfach Dusche. ein großer Haufen Scheiße
0: ja und das äh, zieht sich durch alle Teilnehmer
1: falsch falsch -E es gab ein Highlight und das Highlight ich hieß, das furchtbar. nein nein Island Island war gut Island war super mit Katari. Das war also eine Mischung aus, aus Industrial, Rammstein mit Folklore und ganz viel, es war ganz Bondage. ganz viel Bondage, ganz, ganz großes Bondage. Das fand ich gut. Rest, ja, Rest ich, eher scheiße. Naja, sag ich ja.
0: Ähm, ja, ESC finde ich furchtbar.
1: Ja, wusste ich fand, vorher schon.
0: Fand ich, fand ich, äh, ich glaube, ich, die letzte ESC-Ausgabe, die ich gesehen habe, und da es auch nur halb war von Lena meyer landrut als die gewonnen hat. Mhm. Und da haben wir es auch nur halb gesehen, weil wir dann zum Erdbeerfest nach Plate gefahren sind.
1: Welch ländlicher Satz das gerade war. Ja,
0: absolut. Aber war, war geil.
1: Sehr schön. Gab
0: auch keine Erdbeeren. Und wenn, dann nur im Sekt.
1: Ja, also false advertising in Dorfform.
0: Ja, genau. Tobi, du hast News zu Tool.
1: Ja, cool News, Tool News. Es gibt Tool News. Mal gucken, ob die sich bewahrheiten dieses Jahr. Aber äh, die... die ähm, lass, lass mich raten. <lacht> ja, die Frage. Hast du einfach komplett jetzt äh, auf Durchzug geschaltet, was Tool angeht? Also ignorierst du alles? Nö, nee, ich nehme die... Also ignorieren nicht. Ich nehme die
0: ähm, Info auf... Mhm. Aber ich werde sie nicht bearbeiten. Okay,
1: dann äh, Info. Die, die ist dann
0: einfach eingestaubt irgendwo bei mir im Gehirn.
1: Alles klar, dann äh, einmal Info direkt auf den äh, Staubwedel. Äh, Tool-Album soll am 30. August kommen, dieses Jahr. Mal gucken.
0: Bin gespannt. Ich sehe sie ja in oh, zwei Wochen, sehe ich sie schon live.
1: Nice. Sehr schön.
0: Wahnsinn. Und ja. Die beste Band der Welt auch,
1: die auch was rausgebracht haben. auch Ich hoffe, ich kriege das alles auf den Backen, weil mittlerweile wir sind ja in einem fortgeschrittenen Stadium des Mais. Als wenn wir das jetzt gerade aufnehmen, ja, das
0: ist, ist tatsächlich ein kleiner. Also, ich habe mich bei ein paar Singles gefragt, ob ich die jetzt wirklich noch äh, kurz anschneiden soll. Aber ich werde sie nur ganz kurz anschneiden. Ja, ja,
1: ich, Und, äh, ich auch bei einigen. Ich habe auch eine Album ja. rausgeschmissen, weil ich das komplett vergessen habe. wieder Es war aber auch nicht so wichtig. <lacht> so, aber äh, ja. erzähl mir mal was zu zu Rammstein, äh, zu, zur Single.
0: Ja, pass auf, also zu, zu nicht zu Radio, aber noch zur Single Deutschland. Ja. Pass auf, das ist mir davor neulich aufgefallen. Ich bin so durch ähm, YouTube gesurft und habe mir ein paar Musikvideos angeguckt, äh, unter anderem von äh, ein paar Bands, die wir heute nennen. Und mhm. ähm, dann kam, rechts gibt es ja diese Vorschläge, was man an Videos noch gucken könnte. Ja. Und dann kam von Jan Böhmermann, Be Deutsch. Mhm. Und wer sich daran erinnert, das ist vor zwei oder vor drei Jahren kam diese Single raus. Ähm, drei da Jahren, ist ja, äh, ja, da singt ja Ram, äh, äh, Jan Böhmermann in einem sehr Rammsteinesken Stil. Mhm. Ähm, das äh, Bideutsch deutsch und wie es ist, Deutsch zu sein auf Deutsch und auf Englisch, also quasi wirklich ähm, Rammstein in dem Maße kopiert, bis auf stimmlich. Das hat er nicht ganz hinbekommen. Mhm. Und ich glaube, dass das die, die Antwort von Rammstein zu dieser Single von Jan Böhmermann ist. Glaubst du Also es ist kein Fact, es ja. ist kein Fact, aber ist es kein ist einfach. Fact. Nur, ja, nee, ist das, Ich glaube das wirklich. Äh, ich, also ich könnte mir das in dem Humor der Rammstein-Welt könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Na gut, aber ja, also gut, ich sag mal Verbindung kann ich sehen, ob das jetzt genug war, um dieses Lied zu schreiben. Doch, doch. Doch, doch, okay, alles klar. Fact. You heard it here first. Fact. Ja. Faktische Fakten.
0: Ähm, und ja, zu Radio, der zweiten Single, ja, weiß ich nicht. Also ich finde das Video okay. Den Song, ne,
1: Finde ich nicht okay, ich sag, wie es ist.
0: Den Song finde ich auch nicht so doll. Also, der ist mir, weiß ich nicht, zu poppig, Ob, auch wenn es wieder zu dem, zu dem Thema passt. Aber es ist, ich finde ich das Video, finde ich, schön gemacht, ist schön retro gemacht, ist ein Performance-Video, mm. das macht es wiederum nicht so gut. Ähm, und die Single ist einfach für den Arsch.
1: Ja, ja, kann man so stehen lassen. Okay. <lacht> <lacht> Pass auf, ich hole jetzt ein bisschen länger aus, ein bisschen Trivia mit. Äh mit dies und das und anderes. Was war ähm, da denn los, Tobi? Was war, nee, pass auf. <lacht> pass auf, pass auf, pass auf. <lacht> ja. äh, es geht um Baroness. Theoretisch stand auf dem Stand, wie ich es damals geschrieben habe, ging es um die letzte Single. Inzwischen ist noch eine Single rausgekommen. Über die rede ich nächste Folge vielleicht. Über die wenn da das Album nicht schon draußen ist. Nee, das ist dann, glaube ich, noch nicht draußen, wenn wir das auch okay. Aber die Single, die, äh, die aktuelle Single, über die ich jetzt definitiv nicht rede, fuckt mir ab. Aus verschiedenen <lacht> Gründen. Gesehen. <lacht> ja, äh, davor ist noch eine Single rausgekommen, Seasons, vier Minuten, genau. äh, viele Elemente, ganz eine solide Single, habe ich aber nicht so oft gehört, wird glaube ich alles auch nochmal innerhalb des Albums anders klingen, da rede ich jetzt auch gar nicht drüber, sondern ich will ein bisschen über ein Interview äh, mit John Dyer-Basley reden. Mhm. Und äh, ein bisschen über das Artwork von Gold and Grey und über den Titel. Denn das Interview war großartig und ich hatte da ganz, ganz großen Spaß und das wollte ich mal kurz teilen. Ähm, und zwar im Revolver-Interview ähm, hat er ein bisschen was zu erzählt, äh, zu ein, zwei Details im Albumcover, was ja wieder ein großes, monumentales, komplexes Ding ist und wie er auf den Album-Titel gekommen ist. So. Dazu kurz nochmal ein bisschen ausgeholt. Die Baroness-Alben bisher sind ja alle auf Farben basierend. Und schon beim letzten Album, Purple, haben sich alle Fans gewünscht, dass es orange wird. Alle wollten immer, alle Fans wollten immer das orange Album. Nachdem Yellow and Green rausgekommen ist, konnten, haben alle gesagt, das nächste kann ja nur Orange werden. Und das ist so ein bisschen zu so einem Running Gag bei Baroness geworden, weil das alle immer wollten. Ähm, aber Baroness das, also John Darrell Basley, das nicht so wollte, weil äh, Orange auch so eine Farbe ist, die heutzutage A. Also A, kommt sie wenig natürlich in der Natur vor. Dazu hat er auch ein bisschen was im Interview gesagt. Und B, wird das heutzutage hauptsächlich einfach nur als Gefahrensymbol. Wie sowas wie Pylonen oder ein Warndreieck und sowas. Deshalb hat er immer das Orange vermieden. So, wenn man sich das aktuelle Gold and Grey Albumcover aber mal anguckt, dann ist dieses Gold schon relativ... Äh, Orange Und das Album hieß bis kurz vor Mastering, also der Working Title, war Orange vom aktuellen Gold and Grey Album. Drauf gekommen auf die Farbgebung Gold and Grey bzw. Orange and Grey ist er, weil er in seinem Badezimmer Kaugummi gekaut hat und die kaugummipackung Orange war und er die aus Versehen vor seine oh graue Wand gehalten hat. Und er dachte... Oh. Oh, das ist ja eine geile Farbkombination. Lass mal dazu was machen. Das, ist das bescheuert. <lacht> und so ist die Farbinspiration gekommen, ähm, auf der das ganze Album Cover basiert. Ähm, er wollte aber natürlich nicht, äh, dass das orange heißt, aus den genannten Gründen und ist dann deshalb alles so ein bisschen in die äh, Gold, äh, ins Gold Goldene gegangen und hat auch gemerkt, dass Gold und Grau mehrfach in Texten auf dem Album vorkamen. Deshalb hat sich das alles zu diesem Selbstläufer entwickelt. Mhm. Aber... Er konnte es nicht lassen, da nochmal einen kleinen Gag in sein wunderschönes, riesiges, riesiges Albumcover einzubauen. Und zwar, auf dem Albumcover ist eine Axt zu sehen. und eine Spitzhacke, ne? Eine, oder eine Spitzhacke, genau. Eine Spitzhacke mhm. zu sehen. Und in der Mitte dieser Spitzhacke, wenn man ganz genau hinguckt sieht es so aus, als wäre eine durchgeschnittene, halbierte Orange als Symbol in dieser Spitzhacke. Als Easter Egg.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> das ist ja geil.
1: Und das hat, das hat er einfach nur gemacht, um nochmal kurz die Fans zu triezen, dass es wieder nicht Orange heißt, sondern Golden Grey, aber hat trotzdem eine Orange reingebaut. Und ich finde das so großartig. Ja, das ist wirklich
0: fantastisch.
1: Oh, ganz großes Kino. Was dann mit man, dem kann ja,
0: man kann ja in den, in den, in den Artworks sowieso so immer sehr viel entdecken, finde ich. Es passiert ja. unglaublich viel auf den Artworks.
1: Ja, das lohnt sich sehr. Kurzer Fun Fact: auch nochmal zu den Artworks. Meine Mutter hat mich gebeten, ihr Baroness-Artworks auszudrucken, weil sie die so toll findet und ins Gästezimmer aufhängen will. Das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Ja. <lacht> also ich habe
0: das wirklich überlegt mit dem, mit dem roten Album, weil es ja. mich einfach auf eine Art und Weise mega berührt, dass ich mir das ausdrucke und das... Äh Irgendwo hänge.
1: Ja, also Leute, wenn ihr Baroness Alben noch nicht angeguckt habt, tut das bitte, lohnt sich. Auf jeden Fall.
0: Ja, darf ich noch was zu der Single sagen?
1: Ja, sag was zu der Single.
0: Eigentlich mag ich die Single ganz gerne. Die hat viel ja. zu bieten. Es gibt einiges an Abwechslung, sowohl vom Arrangement als auch von der Soundgestaltung. Hm. Aber ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Ja, ich weiß. Das war, dass gefühlt alle Spuren übersteuern. Oder ich so ein weiß. richtig widerlicher, ekelhafter Verzerrer drauf ist. Ähm, vor allem das Schlagzeug klingt komplett kacke. Mhm. Äh, und äh, es wird jeder Abschnitt in diesem Song wird immer lauter. Also es ist so viel Wert auf Lautstärke gelegt, aber wenig Wert auf, auf den Mix allgemein. Obwohl der Song eigentlich wirklich gut ist. Aber oh, das hat es mir ein bisschen verdorben, muss ich sagen.
1: Ja, fuck it, ich rede einfach schon über die nächste Single, die jetzt im Mai rausgekommen ist da ist das alles noch mal viel extremer. Ich finde das Lied eigentlich... Oh nein, groß. nicht spoilern. Doch, so ich, sag's, ich sag, wie es ist. das alles noch viel, viel extremer. Ich liebe das Lied eigentlich, weil es auch vollkommen abgefuckt und also ja. in sich vollkommen eskaliert. Aber Loudness War ist auf dem Lied noch mal so viel stärker. Also es ja. übersteuert alles komplett und ich bin am Verzweifeln und das ganze Album wird wahrscheinlich so klingen und ich... Vergiss sie jetzt schon ein paar Tränen, weil das ja bei Purple auch schon ein bisschen der Fall war. Ja. Und ich hoffe und bete zu allen Entitäten, die es da draußen gibt, dass das Vinyl ein bisschen warm und ein bisschen deeskaliert klingt. Glaub's aber nicht. Ich vermute es auch nicht. Loudness
0: glaub, War ist eigentlich auch ein schönes Thema, was man mal äh, wir, behandeln könnte. Können wir mal
1: machen, gerne, weil es hat sehr viel kaputt gemacht und es ist vergieße tausend ja. Tränen jetzt schon, weil ich so Angst davor habe, dass es so eine Hassliebe wie bei Purple wird, weil ich die Lieder eigentlich mag, aber ich kann es nicht so oft hören. Ich hm. kann es leider nicht oft anhören. Oh, naja, wir werden es sehen.
0: Sorry, dass ich es nochmal angesprochen habe,
1: aber ja. ich musste das loswerden. Ist okay, ist okay. Weiter im Programm.
0: Genau, fettes Brot. Ich jo. liebe mich. Schöne neue Single, richtig cooler Anfang mit mit dem Gedicht, was er was er aufzählt. Ähm, die musikalische Unterstützung in dem Song ist richtig, richtig nice und sehr akzentuiert. Ähm, ich finde auch, die Zwischenspiele sind super gemacht. Also zwischen Strophe und Refrain gibt es immer so ein kleines ähm, ja, Rumgespiele, mhm. äh, die immer mit sehr viel Ironie begleitet sind. Wenn da zum Beispiel eine Aussage kommt, wie während dieses Zwischenspiel geht, ja, ja, geht gleich los. <lacht> äh, Finde ich, find ich fantastisch. Der, der Mix ist auch schön im Stereo-Panorama. Es ist nämlich extrem auf den Text angepasst. Ähm, wenn zum Beispiel die Stelle kommt, singe aus dem Takt, dann sind, ähm, ist äh, König Bo, ist es glaube ich, ist dann äh, dreimal oder viermal zu hören, und die Stimmen sind alle komplett verschoben, so dass es wirklich so klingt, als wenn er aus dem Takt singt. Oder mhm. ähm, wenn er zu dem Thema sagt, äh, swipe nach links, so als äh, kleiner Tinder-Gag, dann mhm. wandert auch die Stimme nach links. Das finde ich äh, sind sehr schön auf Details geachtet und ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Album, was ja jetzt schon draußen ist, zu bieten hat.
1: Ja, dazu muss ich sagen, ich habe gerade die Single auf dem Album gehört, um nochmal kurz mich dran zu erinnern. Und da ist vieles, was auf der Single-Version ist, nicht drauf. Die ähm, Schweine. Ja, die Schweine. Und da fand ich es auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also, ich finde es okay, aber Mittel. Ja, es hat so ein, dieses, dieses,
0: ähm, dieses, wo hatten wir das? Wir hatten das bei Dende, glaube ich, schon mal. Oder war das bei Dende? Dieses, diesen leider geil Train ist es so mit aufgestiegen, ne? Dass der Satz immer endet mit leider geil. Oder ja. Mit, ich liebe mich. Und bei Dende war es bei Dende. Bei Dende war es doch auch irgendwas. Ich, ich kann mich kaum noch dran erinnern, weil ich es nicht so viel höre. Weiß gar nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht. Oder, oder bei den 257? Ja, weiß ich nicht. Egal. Ähm, ich finde es trotzdem eine gute Single und ich freue mich ähm, dann demnächst das Album zu hören.
1: Ja, genau. Ich, ich finde es okay. Ich würde es jetzt nicht äh, total ab-ins-Ausschieben, aber es war jetzt für mich kein Highlight. Was für mich mhm. natürlich ein Highlight war, war, als die drei oh. Pop-Herzen, ihre Terzen sangen. Das ist eine
0: fantastische Line. <lacht> <lacht> Und ich, ich, also ich muss mal sagen, ich kannte also so gut kannte ich die Ärzte dann doch, dass ich geahnt habe, dass so ein Song kommt. Mm. Äh, es geht um Rückkehr. Ja. Schönes Oldschool-Intro. Aller bitte, bitte finde ich, dieses, mhm. diesen Schlagzeugbeat. Ansonsten habe ich so das Gefühl, dass es eher ein Furt-Song ist als ein Ärzte-Song. Ja, ähm, ein bisschen
1: in die Richtung. Erinnert aber, finde ich, äh, also es fühlt sich an wie eine, sag mal, etwas deeskalierte 2019-Version von Super 3 mit ganz viel Furt drüber gestreut.
0: Ja, Für vor allem klingt es nach ähm, Guten Tag von Wir sind
1: Helden. Das kann
0: sein. Der, der Song klingt, er ist nicht Direkt gleich, also ich habe beide gleichzeitig abgespielt und es, es hat eine sehr große Ähnlichkeit, aber alleine was Tempo angeht und was Akzentuierung angeht, es ist sehr gleich, aber die Melodien sind ein bisschen anders. <lacht> Dann wie du gesagt hast, ist ein fantastischer Songtext, zwei Popperzen singen ihre Terzen und ähm, das Ende ist natürlich auch super herrlich. Ne? Ja, also äh, Ärzte, ich hasse dich, alle drei. Außer den Schlagzeuger, uh, <lacht> herrlich.
1: das ja, ist äh, ein sehr, sehr starkes Lied, also ich finde das ganz, ganz großartig. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bin, bin Fan, find's gut. Ja, Talk. Sehe ich, seh ich auch in zwei Wochen. Zwischen oh. ein bisschen, ein bisschen ich wohl. Äh, übrigens
0: kam äh, Abschied und Rückkehr auf eine EP oder auf eine Single oder was soll das ja, sein? Ja, Two-Track-Single. Drei... Drei Mann, zwei Songs. Mhm. Ja. Außerdem haben die Ärzte jetzt, glaube ich, ihre internationale Tour begonnen. ne? Mhm, haben sie, ja. Auf der Bademeister-Website ähm, ist so ein, wie, wie heißt das? Schwanz sagt Schnusel? Äh, Schnusel. Schnusel, ja, was soll das? Weißt du, was es damit auf sich hat? Also, ich meine, man ja, sieht, dass da ja, ja. Bilder zu sehen sind, wenn man die ähm, Beiträge aufmacht. Ja, pass Aber, auf, äh, ich habe
1: dazu was gesehen, und zwar ist das wohl ein ur-ur-uralter Gag von äh, vom ersten Album oder von vorm ersten Album ähm, quasi Promo-Phase, wo äh, ein Foto von den Ärzten in damaliger Besetzung, also 84 muss dann ja gewesen sein, und äh, quasi jeder, ähm, der Bandmitglieder sagt dann irgendwas und der eine, also mhm. irgendein Schwachsinn und der Satz für Sani war damals: Sani sagt Schnusel und Bela, <lacht> Bela sagt irgendwas, weiß ich nicht mehr. Dazu gab es ein Bild beim äh, kill The all forum glaube ich. Ah ja, okay. Das Ärzteforum. Daher also mhm. ist es ein ganz, ganz uralter Gag.
0: Okay. Aber hast du Belas Haare gesehen? Fantastisch. Das, das Schachbrett auf dem Kopf. Also, naja, schwarz und weiß, ne? Ja. Ach oh Gott, ey. Naja, die Bilder sind auch qualitativ jetzt in einem eher unteren Rahmen. Naja,
1: <lacht> naja, nu.
0: Aber es äh, ist schön. Also, ähm, ja, finde ich, find ich trotzdem ganz...
1: Nett. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So, machen wir weiter. Ich mache mal die nächste, äh, das mache ich ganz kurz. Anna of the North hat wieder mal eine Single raus, heißt Used to Be. Finde ich nicht so gut. Finde ich mittel, sehr mittel, sehr geleiert. Okay. Auch leicht, sehr leicht zu vergessen. Ähm, <lacht>
0: so sehr, dass, das, dass es dir jetzt nicht mehr einfällt, wie es ging. Nö, ich habe es mir
1: eben nochmal angehört. Und das, ich kann so. mich daran erinnern, dass es sehr geleiert war. Und sonst ist mir nichts im Gedächtnis geblieben nochmal. Okay. Ähm, deshalb. Ja, sehr mittelmäßige, dünne Single. Kommen wir von einer sehr mittelmäßigen, dünnen Single zu einer <lacht> richtig beschissenen Single. Ja. Oh, mein Gott, Taylor, was tust du mir an? Nichts Gutes. Nichts Gutes, Taylor Swift. Das ist ja mein kleiner Sweet Spot. Mein kleiner White Trash Pop Sweet Spot.
0: Guilty Pleasure.
1: Guilty Pleasure. Auch wenn ich das ja, also das bin ich ja nicht für, da guilty zu sein. Ich find, fand sie immer toll, seit seit irgendwann, keine Ahnung. <lacht> seit, seit keine Ahnung, finde ich schön. Seit keine Ahnung, finde ich sie ja ganz toll, Riesenfan. Oh, ist das eine Scheiß-Single. Oh, ja. Mii, Mii ist ganz unerträglich scheiße. Ich fand's bis, ich finde die Single bis zum Refrain, finde ich die noch erträglich und dann ganz furchtbar unerträglich. Uff, ist das richtig. Oh, das ist so, also, es ist ein Match, den, den kannst du aus den letzten 20 Jahren Popgeschichte nicht unterscheiden. Also, es, du kannst dich nicht daran erinnern, was das für ein Riesenhaufen Scheiße ist. Es ist, es ist, es ist unglaublich, wie langweilig und wie inhaltslos dieses Lied ist. Ich kann mich an das Lied an sich nicht erinnern, sondern nur darin, wie scheiße ich das finde. Und Brandon Yuri <lacht> ist auch noch drauf.
0: Dann kann es ja nur ein Misserfolg werden.
1: Also, also was soll das denn? Ich hoffe, ich, ich wollte ja eigentlich ein Taylor Swift-Album, jetzt will ich keins mehr. Sorry. Erst dachte ich, ich finde es nicht so gut, aber ist bestimmt okay. Und dann habe ich es noch mehrmals angehört und dann fand ich es jedes Mal schlimmer. Und nein. Es ist, it's a no from me. Sorry. Aber aber auch nicht, sorry. Nein. Oh, ja. John. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich
0: weiß auch nicht, was ich dir Aufmunterndes dazu sagen kann.
1: Nix. Lass uns einfach weitermachen. Erzähl mir was zu Royal Republic.
0: Ja, neue Single, Boomerang. Mhm. Auch jetzt ist das Album rausgekommen, letzte Woche. Ist auch die zweite Single, die dritte Single war. Oh Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Ist egal. Ein ähm, ganz cooler Einstieg mit einem Woo Und dann ähm, es gibt es einen wundervollen Gitarrenriff. Vor allem diese Halbtonschritte, die da abwärts gespielt, ab, abwärts gespielt werden, die erinnern so gerne mal an äh, Fratellis, mhm. ähm, obwohl sie das natürlich in ihrem eigenen Stil machen. Und während ich diese Single gehört habe, habe ich mich gefragt, warum ich die eigentlich nicht häufiger höre. Und das denke ich mir jedes Mal bei Royal Republic. Und das regt mich auf, weil es macht einfach gute Laune, es ist, hat unendlich viel Energie, es ist ein toller, verspielter Gesang, faszinierend mhm. Komplex, äh, Komplexität der Gitarren in jedem ihrer Songs. Es ist einfach richtig stark und ich zwinge mich jetzt, jeden Tag diese Band zu hören. Oh Gott, <lacht>
1: dann, wenn du meinst.
0: Ja, das ist einfach, es, es macht einfach so viel Spaß, dem beim Musizieren zuzuhören. Also, man hat auch jedes Mal irgendwie so das Gefühl, bei denen, die spielen jetzt keinen Song, den die sich, den, die, wo es eine Struktur gibt, sondern die machen einfach. Und ich glaube, mhm. genauso, genauso läuft das im Frohraum auch ab. Da kommt äh, der Erste. Ich habe ich hab, ich hab vier neue Akkorde. Hör mal rein. Und dann kommen die Akkorde und dann kommt der Nächste und spielt auf der Gitarre schon mal die, die Pentatonik dazu, rauf und runter. Das Schlagzeug dreht komplett frei und dann wird es am Ende ein bisschen gecuttet und ein bisschen ruhiger gemacht, sodass es mehr on point ist. Und der Bass, naja gut, der Bass spielt die Akkorde nach. <lacht>
1: <lacht> mm.
0: Aber, und dann ist, ist der Song fertig und auch aufgenommen. Und dann wird er nur noch zum Mischen weggeschickt und dann geht es weiter mit dem Nächsten Song. Also so stehen mir uh, Royal Republic in the Making vor.
1: <lacht> ich glaube, die haben auf jeden Fall sehr viel Bock bei dem, was sie tun. Also ja, das, das merkt ja. man jedes Mal.
0: Das merkt man in jeder Single und in jedem Song und ähm, auch dieses Mal haben sie wieder voll einen rausgehauen und äh, ab morgen höre ich dann das neue Album rauf und runter. Sehr
1: schön. Herr Kobus, ich habe noch mehr Scheiße. <lacht> Nächste Single. Ja, Ich habe ich hab, ich hab auch noch Scheiße für dich. Sehr schön. Hast du hast du dir Lil Dicky kurz mal an, angetan? Nein. Pass auf, sei froh. Erzähl mir was. Ja, Lil Dicky Comedy Rapper Typ was auch immer. Kommen wir kurz zum Positiven. Also er hat einen Song gemacht, der heißt Earth und es geht um den Klimawandel. Das ist das Positive. Wahnsinn. Finde ich erstmal gut. Klimamann mhm. immer, immer gut, das zu thematisieren. So. Dann
0: könnte er ja in die metal eintreten, wie wir vorhin gelernt haben.
1: Könnte er ja machen. Ähm, jetzt pass aber auf. Ja. Äh, sowohl Video als auch Lied sind ganz große Scheiße. Aber ganz ein, ein faszinierender Haufen Scheiße. Weil das ganze Lied, also der Refrain ist irgendwie We love the Earth, it's our planet. Und mhm. er hat ein unendliches Star-Ensemble auf diesem Lied. Ich werde dir gleich alle vorlesen. Und jeder von diesen Stars hat ein, zwei Lines, wo er einfach sagt, Hello, I'm a zebra. I have stripes. Hello, we are rhinos. We are super horny. Because we have horns. Und so geht das. Das
0: erklären die nicht wirklich am Ende noch, warum die horny sind.
1: Nee, irgendwie, ja, irgendwie, die haben sagen irgendwas mit horns <lacht> und dann, we are horny und zeigen irgendwie auf die Hörner oder so. Ach so, oh Gott. So geht das fünf Minuten lang. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> Zwei, Fast zwei Minuten davon gibt es nochmal zusätzlich Intro und Outro bei dem äh, Video. Intro ist davon, wie Dicky auf der Straße auf ein paar Jungs trifft, die ihn beleidigen und er die dann zurückbeleidigt und das soll witzig sein. Alles ist ganz furchtbar, dass... Äh, jedes Mal, also jeder von den Stars äh, singt, wie gesagt, nur ein, zwei L Lines als irgendein Tier und auch noch äh, witzig, äh, ein, zwei sind dann nicht Tiere, sondern Snoop Dogg zum Beispiel ist dabei, singt als eine Weedpflanze und Kevin Hart <lacht> sagt, hello, I'm Kanye West. Und dann ist kurz Kanye West da als animierte Figur. So, passt. So, Prinzip verstanden. Jetzt ja. werde ich dir alle Features nach und nach vorlesen. Auf diesem Song sind Justin Bieber, Ariana Grande, Halsey, Zack Brown, Brandon Yuri Natürlich, weil der ist überall auf einmal. Mhm. Haley Stainfield, Steinfield, Steinfield, Stein, Steinfield, wie auch immer. Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Kevin Hart, Adam Levine der Ficker, Sean Mendes, Charlie Pooth, Sia, Miley Cyrus, Lil John, Rita Ora, Miguel, Katy Perry, Lil Yadi, Ed Sheeran. Mac Trainer, Megan Trainer, Joel M. Joel M.
0: Beat, Basketballer.
1: Okay. Tory Lanes, John Legend, The Backstreet Boys, Bad Bunny. Psy, Chris Wu, Chris Wu Choir, Ah nee, Chris Wu und dann Choir Vocals. <lacht> Sorry, haben wir gerade verlesen.
0: Schön, noch unter dem youtube Song bist du, ja? Ja, ja genau.
1: Und dann noch weitere Choir Vocals von mir gerade scheißegal, 1000 Stars und alle haben eine Line, wo sie singen, dass sie ein Tier sind und es ist einfach alles ganz große Scheiße. Es klingt wie ein schlechtes Kinderlied, nur dass auch noch sehr oft geflucht wird. Also doch ein Kinderlied. Ja, ein Kinderlied mit, mit Beleidigung. Es ist, ja, es ist auch da. Es ist vielleicht ja, der Grund für den, ich glaube, es ist der Grund für den Klimawandel.
0: Es ist quasi Arschgesicht auf
1: Englisch. Ja. <lacht> oh. Ja,
0: wundervoll. Ich höre es mir nachher mal an. Ich will es jetzt nicht anhören. Ich habe es nebenbei laufen und ich finde es gut animiert, auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber äh, ja, das, hat, das ist das von den Machern von Madagaskar, weil die ja, dem so ähnlich so aus, aussehen. Ne? Ja.
1: Naja, naja.
0: Ähm, die Amazons. Hm. <lacht> äh, Bleibt nicht viel zu sagen bei denen. Es hat sich nicht viel ge ge getan. Daudet heißt die Single. Immer noch der alte Sound, immer noch der alte Stil. Geht sehr gut ins Ohr und lädt zum Tanzen ein. Macht Lust auf das Album. Das Einzige, was ich negativ fand an der Single, ist, dass mit 4 Minuten 51 mir das etwas zu lang geht. Also so mhm. nach 3.30 hätte für meinen Geschmack auch Schluss sein können, weil auch einfach nichts Neues passiert. Also es wird dann einfach nur nochmal wiederholt. Aber gut, ein Song muss halt so lange dauern, wie er dauern muss. Ähm, aber trotzdem eine gute Single.
1: Gut, fein. Ähm, Nails haben was rausgebracht, eine Two-Track-Single. Mittel. Mhm. <lacht> also <lacht> 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 ja, die Single heißt I Don't Want to Know You. Sorry, ich bin gerade, ich bin ein Genius einfach. Ich habe bei
0: YouTube einfach Nails eingegeben. Man <lacht> hast jetzt ein paar schöne
1: Nagel-Tutorials. <lacht>
0: <lacht> ja, wundervoll, fantastisch. Äh, macht bitte weiter.
1: Ja, Nails hat eine Single, äh, Two-Track-Single rausgebracht, heißt I Don't Want To Know You. Das Lied, oder ich sag mal, das äh, namensgebende Lied I Don't Want to Know You geht anderthalb Minuten in guter Nails Manier. Klingt mhm. vom Sound ordentlich, die Songstruktur ist nicht wirklich interessant und also textlich, wie der Titel auch schon schließen lässt, kacke. Also, I don't want to know you. Wo sind wir denn in der Pubertät wieder zurück? finde ich irgendwie keine Worte. Finde ich, Text Text finde ich scheiße. Und ähm, gibt es noch einen zweiten Track mit, ich glaube, von Max Cavalera oder mixed Max Cavallera? Das ist auch irgendwie relativ egal, das Lied. Also, es stört nicht, wenn es irgendwie mal beim Shuffle kommt. Aber toll finde ich das nicht. Und das Album, das Single-Cover, finde ich hässlich.
0: Ich finde das Video zu I Don't Wanna Know You ganz äh, cool gemacht. Ich meine, es ist ein Performance-Video, was es natürlich schlecht macht. Ähm, aber ähm, man sieht nur so Silhouetten und es ist unglaublich schnell geschnitten. Also bestimmt drei Schnitte in einer Sekunde. Mhm. Ist der Wahnsinn. Okay, es geht auch nur 1,19.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, also es ist ein... Ist ist ein okayer, mittelmäßiger Song. Aber wie gesagt, stört auch nicht. Ist okay, kann man machen. muss man aber auch nicht.
0: Ja, von okay, mittelmäßig zu okay, mittelmäßig. Nämlich äh, Seed-Ticket. Also erstmal finde ich, ähm, das äh, nach dem Tod des Sängers, sie immer noch typisch Seed klingen. Mhm. Der Sound ist auch unglaublich ausgewogen und von vorne bis hinten durchgestylt. Die Gitarre am Anfang mit diesem Chorus-Effekt, der leitet irgendwie so in so ein Sommerfeeling ein. Gesang und Rap klingt sauber und stimmig mit der Musik, aber irgendwie fehlt mir da was. Also, weiß ich nicht. Ich finde, eigentlich will ich die Single gut finden, aber irgendwas fehlt mir. Und ich kann nicht mal sagen, was es ist. Vielleicht einfach so ein bisschen Abwechslung. Mhm. vielleicht Ein bisschen Abwechslung im Schlagzeug oder so. Also, also irgendwie, ich will nicht sagen dahingerotzt, aber irgendwie klingt es so wie dahingerotzt. So, wir haben jetzt hier eine Single, hört euch die an. Äh, ja, ist cool. Ähm, ja, mehr bleibt aber auch nicht zu sagen. Also es ist irgendwie so, ach, weiß ich nicht. das ist, weiß ich nicht. Ist irgendwie komisch.
1: Ja, ich habe die auch einmal gehört. Und es klang für mich wie alles andere, aber ich mag Seed halt auch nicht. Also deshalb wollte ich mich damit auch nicht wirklich beschäftigen. Aber es war jetzt okay. auch es war jetzt halt aber auch nichts, wo ich sage: Oh, das ist der neue Seed-Sound, das ist ja interessant. Es war nicht interessant. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt hier mal gerade was rumgeschoben. Was, äh, ich weiß nicht, das war jetzt hier ganz unten noch. Äh, ja drin. Willst du, wollen wir das erst machen und wir machen das dann so?
1: Ja, pass auf. Ich sag dir jetzt, was wir machen. Dann machen wir das jetzt. Jetzt kommt nämlich ja. mein Album Highlight. Ich sag dir das jetzt schon mal. Vorher, oh, okay. vorher kommt noch ein kleines äh, diese Folge Special, ein bisschen Altbau ASMR. Denn für dieses Album brauche ich Ach, nämlich mein mein Notizhelfen. Das habe ich vergessen, auf meinen Schreibtisch zu legen. Deshalb muss ich kurz aufstehen.
0: <lacht> warte, 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 warte. Entschuldige, Schare.
1: Ja, okay, warte. Sag, sag, wenn du äh, bereit bist. Ich ich spiele jetzt. Okay. Ich werde jetzt aufstehen und mein Notizheft holen. Bitte. Ja, so ich muss erstmal noch die richtige Seite finden, weil jetzt steht hier gerade nur, äh, dass ich meinen Vermieter nach den Sicherungen fragen soll.
0: <lacht> ah,
1: hier, so. <lacht> Oh, das ist aber auch wichtig. Das ist auch wichtig, ja. Ich muss viel mit dem telefonieren. Altes Haus erfordert äh, viele Telefonate, habe ich gemerkt. Ja,
0: der Klassiker.
1: So, Leute, passt auf. Lizzo, 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 Lizzo hat ein großartiges Album rausgebracht. Lizzo kannte ich vor diesem Album noch nicht. Ist eine, äh, eine ja, soulige, röhrige Popsängerin. Äh, und Flötistin, wie ich gelernt habe. Davon kriegt man auf diesem Album nicht allzu viel zu hören. Äh, aber ich habe äh, ihren Coachella-Auftritt gesehen wo sie einfach noch mal nach, kurz nach ihrem Gesangspart noch mal ein krasses Flöten Solo hingelegt hat. Deshalb noch mal Respekt dafür. Und unendliche Asche und Schande auf Coachellas Haupt, weil die es nicht geschafft haben, den Mix richtig hinzukriegen und teilweise einfach der Sound komplett auf, ausgefallen ist während ihrer Performance.
0: Ja, so eine, so eine Querflöte muss man doch erstmal finden auf so einem großen Pult, ne?
1: <lacht> nee, ich rede nicht davon, dass die Querflöte nicht zu hören war, sondern es ist einfach also, teilweise komplett, äh, sind die Verstärker, also komplett die Musik für, für ein, zwei Sekunden manchmal ausgefallen. Kein Sound okay. mehr.
0: Aber nur auf der Aufnahme oder auf dem Festival? Ich, also nee, also ich, in der Übertragung
1: oder vor dem Publikum? Ich nehme an, auch vom Publikum. Also Lizzo hat das durchgezogen, aber ja. es wurde viel da, darüber äh, geschrieben, wie man ihr das denn antun kann, äh, auf einem ja. Musikfestival so ein scheiß äh, Audio-Team da zu haben, dass da auch solche Ausfälle passieren, weil das auch mehrfach passiert ist. Aber okay. okay.
0: Nein, Im Zweifel hört sie das ja gar nicht, weil sie hat ja in ihr und das ist ein ganz anderer Mix als der, der auf die, äh, ins Publikum gestrahlt wird. Ja. okay. auch ja. So, Lizzo äh, hat Tobias ein Album
1: rausgebracht. Danke, der, Herr Jakob. Ähm, das muss ich piepen. <lacht> es ist, äh, glaube ich, schon ihr drittes Album, aber wohl wirklich das erste, wo sie ein bisschen mehr äh, Recognition kriegt. Und das Album heißt Cause I Love You. Und es ist ganz, ganz famos. 11 Lieder, 33 Minuten, die perfekte Länge für dieses Album. Denn es powert die äh, 33 Minuten komplett durch. Dürfte nicht viel länger sein, weil ich glaube, dann könnte es langsam anstrengend werden. Aber diese 33 Minuten füllt das Ding richtig gut aus. Das ist ein richtiges Power-Album. Und ähm, ich finde, dieses Album fühlt sich nach dem spätestens zweiten, dritten Mal durchhören schon sehr vertraut an. Äh, ohne dass es langweilig ist. Also man fühlt sich so ein bisschen aufgehoben in diesem Album, wenn man das ein, ein zwei Mal gehört hat. Ähm, mhm. Es wird aber nicht langweilig. so Anfang tut das ganze Ding mit dem Song Cause I Love You und das Ding ist richtig dramatisch, richtig kraftvoll und Lizzo geht all guns blazing in dieses Album. Weil die, also die rührt in den ersten Sekunden mit ihrer kraftvollen Stimme so gefühlvoll und so laut, und dann bricht ein Orchester an Instrumenten als Support rein. Also schon Borderline-Gänsehaut-Moment am Anfang. Ganz, ganz starker, großer Anfang. Also famos. Äh, drittes Lied, Juice, kann man schon mal gehört haben. Das ist nämlich die Hit-Single. Äh, sehr groovy. Ist äh, ein Self-Love-Song. Und äh, ist, ist ein richtiger Gute-Laune-Song. Und äh, ah Gute-Laune... Und B, Selbstvertrauen. Das hört man beides extrem raus. Also man spürt das Selbstvertrauen von Lizzo in diesem Song. Hundertprozentig. Richtig cooles Ding. Und auch das Video dazu ist sehr, sehr gut. Kann ich auch empfehlen. Ähm, Lied 5, Jerome. Auch sehr gut. Ist eine sehr gefühlvolle, kraftvolle Ballade. Ähm, aber innerhalb des Albums etwas ruhiger. Ähm, so, und Lied 7, Tempo. Mit Missy Elliott. Das ist nochmal ein sehr signifikanter, gut beschreibender Song für dieses Album, weil das Ding bei Lizzo ist, Lizzo ist äh, eine etwas fülligere Dame und das weiß sie auch und das thematisiert sie auch und das findet sie selbst auch richtig gut und äh, das ist auch das Thema dieses Albums teilweise, ähm, das Selbstliebe-Ding. Und alter Fader auf Tempo mit Missy Elliott. Das Ding fängt an mit einer überdrehten Gitarre. Und äh, Lizzo, wie sie sagt, I've been waiting for this one. Und in den ersten paar Zeilen dieses Liedes kommen dann die großartigen Sätze vor. Slow songs are for skinny hoes. I'm a thick bitch on the Tempo. Ganz großartiges, gutes Ding. Unglaublich warmer Sound auch durch das ganze Album. Direkt danach kommt das Lied Exactly How I Feel. Äh, auch wieder hier das Selbstvertrauen explodiert aus diesem Song. Alles ein bisschen chaotisch auf dem Lied, aber chaotische gute Laune und äh, der letzte Song äh, kann ich meine eigene Schrift gerade nicht mehr lesen, Es ist es Lingerie oder so, egal, letzter Song, Track 11 äh, Water
0: Me, hm? me okay. ist der Song
1: ja, okay, sorry, ich hab grad, bin gerade äh, lost in meinen eigenen Notizen was ich aber okay. ja ähm, was ich aber zu dem ähm, nee, Lingerie ja, genau, so heißt der also das so.
0: andere Deluxe Edition, sorry
1: ja, genau. Ich rede nur von der Standard Edition. Mhm. Ähm, Lingerie, Elftes Lied, äh, Album-Closer. Unglaublich sexy und äh, sehr stimmungsvoll, moody und ein sehr passender Ausklang für dieses Album. Leute, hört euch das an. Das ist richtig, richtig gut. Das ist eins für mich eins der besten Pop-Alben der letzten Jahre. Und äh, jetzt schon für mich sehr weit oben bei den besten Alben des Jahres aktuell. Ganz große Empfehlung. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass es das bisher nur digital gibt und ein CD-Release geplant ist, aber keinerlei äh, Aussicht auf Vinyl-Release derzeit.
0: Ja, weil es Pop ist. In der Pop-Szene naja, gibt es keine Vinyl.
1: Doch, gibt es auch. Aber ja eher weniger als bei vielen anderen Genres. Was ich sehr schade finde, weil das hätte ich gerne in groß und physisch, weil das ist ein ganz, ganz fantastisches Album. Und bin großer Fan und hört euch das bitte bitte an. Ganz toll.
0: Ja, klingt super. Also, ich habe gerade ein bisschen reingehört und es ist ähm, fantastisch. Ja, absolut. Ich bin auch sofort gesaved. Die sehr, spielt sehr gut. am 8. Juli in Berlin. Ja,
1: guck dir das an. Ich glaube, die ist live. Also wie gesagt, Coachella habe ich so einen kleinen äh, Vorgeschmack gekriegt. Ich glaube, die geht live auch richtig ab.
0: Ich guck mal, was die Tickets kosten. Tickets, warte. Ach, ausverkauft. Ach, wer hätte gedacht? Hm. <lacht> das ist auch nur im Festsaal. Also äh, wäre auch praktisch äh, gewesen, wenn es nicht ausverkauft wäre. Okay, gut. Ähm, schade. Ja. Kommen wir von einem fantastischen Album zu einem sehr guten Album. The Brave Aura heißt das Album. 11 Songs, 37 Minuten. Sehr gute mhm. Länge für mich. Mhm. Und es ist ein Album, das ich eigentlich schon vor einem Jahr erwartet habe. Also Ich habe sehr, sehr lange auf dieses Album gewartet. Und zuerst fällt auf, wenn man sich dieses, dieses Album anmacht, dass alles ein bisschen schwerer klingt. Vor allem das Schlagzeug hat ganz viele Tiefenanteile, die nicht rausgefiltert wurden und in Verbindung dann mit dem Bass, der sehr tief gespielt wird. Ich glaube, es müsste Drop B oder sogar Drop A sein, mhm. ähm, wird ähm, liegt sofort äh, so eine Last auf den Songs, ohne dass die, dass die nicht trotzdem eine, eine gefühlte Leichtigkeit in ihrer Spielweise haben, aber der Sound klingt halt sehr lastvoll. Hinzu kommt, dass es moderner klingt. Das äh, kommt vor allem durch den häufiger auftretenden Synthesizer, der jetzt auf diesem Album mit dazugelegt wurde. Mhm. Ähm, der grundlegend aber nur unterstützt und kein tragendes Element in, in dem äh, Album ist. Außer bei einem Song, da äh, bei Aura, glaube ich, bei der Single direkt, äh, also das Titelsingle, Mhm. Ähm, da ist es ist ein bisschen tragender. Der einzige Song, der aus diesem Sounddesign von dem Album, also aus dieser Last, aus dieser Schwere, herausspringt, ist äh, Ethereal, einfach weil dieser Song schon ein Jahr älter ist als die anderen. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich die, den Sound von Ethereal, das Design persönlich besser finde, weil es einfach so bedingungsloser und endgültiger und härter ist einfach. Das heißt aber nicht, dass, dass der Sound jetzt des restlichen Albums schlecht ist. Nein, im Gegenteil. Der ist auch gut, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Mir gefällt das eine halt einfach nur besser. Schön finde ich, dass die Grolls alle beibehalten wurden. Also auch da hat sich hat sich nicht viel geändert. Gott sei Dank. Keine of Bring me the horizon. Kein Bring-Me-The-Horizon-Trend, sondern sie sind äh, noch bei Eon Roads geblieben. Man weiß es nicht, wie es auf den nächsten Alben aussehen wird. Ähm, weil gerade das mochte ich immer an The Brave. Das Ausrasten in den Strophen und im Refrain dann melodisch rau, aber klar verständlich. Mhm. Das Einzige, was äh, negativ so ein bisschen im Sounddesign auffällt, und das ist wirklich ein winziger Kritikpunkt, und ich hatte das bei äh, Technicolor schon mal angesprochen, ist, das Becken des Schlagzeugs des Schlagzeugs. Äh, vor allem auf der rechten Seite, es ist viel zu laut. Leiser machen. <lacht> Leiser machen, yes. <jetzt. lacht> ähm, als Schnelles und kleines Fazit. Eine Weiterentwicklung der Musik ist ab dem ersten Song auf jeden Fall zu spüren. Es wurde sehr viel Wert auf das Sounddesign gelegt, im Gegensatz zum Album davor oder beziehungsweise vielleicht hatte man auch einfach die finanziellen Mittel, das noch ein bisschen weiter auszubauen. Es wurde hier und da zu einem Synth gegriffen, der aber nur kleine Lücken auffüllt. Der Einklang auf jeden Fall funktioniert zwischen Gitarren und Synth. Die Riffs sind nach wie vor auf ganz hohem Level und geben Vollgas. Es ist genau das Album geworden am Ende, was ich mir von ihnen gewünscht habe. Und hätten wir ein Bewertungssystem, würde ich 9 von 10 geben. 9 von 10, weil die Reihenfolge des Albums mir nicht gefällt. Ich glaube, dass ich die Songs innerhalb des Albums anders aufgebaut hätte. Zum Beispiel okay. aura und goodbye ans Ende ja Aura vielleicht nicht ja, genau weiß ich selbst auch nicht aber zwischendurch habe ich mir gedacht auch wäre auch eigentlich schön wenn der Song davor gekommen wäre äh, aber ansonsten ein sehr gutes fantastisches Album und ich muss sagen dass die Vinyl unglaublich sexy aussieht hast du schon ja ja die liegt bei mir schon seit äh, ein paar wochen ach sehr äh, schön die ist weiß durchsichtig warte ich hole sie mal jetzt kannst du pausenmusik machen
1: dö, dö. Dö, dö. Dö, dö. Also sie ist. Oh, ich wollte gerade die Glocke reinholen.
0: Ach so, ja dann los. <lacht> Dün, 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 dün. Also es sieht halt ein bisschen so wie eine Aura aus. Ne? Es sind so leuchtende, schimmernde Farben, die fließend ineinander übergehen. Mhm. Und Dann ist ähm, die Vinyl ist durchsichtig, hat aber ähm, so nach außen gehende Farbstreifen. Das heißt, mhm. so wie wenn jemand Klecks in die Mitte setzt und dann drauf föhnt oder ganz viel Druck. Der Luft äh, in die Mitte ja, bläst, sodass die Farben nach außen weggehen. Also es ist sehr schön, sehr schön gesprinkelt, gesprinkelt. Sieht richtig gut aus. Also ähm, die ist, äh, eigentlich ist es mega unspektakulär, aber ich finde es gerade deswegen total brillant, weil es so schlicht und einfach und eine schöne Idee ist. Ja, sehr schön. Das wäre es zu Aura. So jetzt muss ich die Venue hier vorsichtig wieder einpacken.
1: Ja, mach das mal. Ich will ganz kurz über äh, miser Tim reden. Äh, Misser Tim ist eine von den. Aber nur ganz kurz. Ich mach's, ich mach's wirklich kurz. Ich mach's relativ kurz. Äh, weil das, es ist nämlich relativ schwer über dieses Album zu reden. Aber kurz zu Messerteam. Messerteam ist eine, äh, im weitesten Sinne Black Metal Band, aber mit ganz vielen anderen Einflüssen. Äh, ich nenne es mal Space Black Metal, weil äh, all ihre Albencover äh, sind Milchstraßen, Space, äh, Stern, Nebel, Gewölbe, Sch Strukturen. Okay. Da, könnt ihr, da könnt ihr mich zitieren. Ähm, so, das ist, <lacht> das ist so das, das visuelle und ich glaube auch textliche, ähm, Hauptthema von mir seitdem. Und die bringen auch ordentlich viele Alben raus, also, oder Releases. Die haben, ich weiß, vielleicht haben die auch irgendwann einfach nur angefangen, auf Bandcamp das dann zu releasen, weil sonst haben die 2016 alleine fünf EPs oder so rausgebracht. Okay. Naja, jedenfalls, ähm, die machen, ja wie eine Legehände. Ja, wirklich. Äh, die machen, wie gesagt, im weitesten Sinne Black Metal mit anderen Einflüssen und jetzt das aktuelle, aktuelle Album Ghost Condensate ähm, kam jetzt im April raus. Dauert 40 Minuten, besteht aus zwei Liedern Ghost Condensate 1 und 2. Beide dauern exakt auf die Sekunde genau 20 Minuten und äh, ja, sind weiter atmosphärischer, ausufernder Black Metal mit aber sehr vielen elektronischen Einflüssen, mhm. ähm, die ja, also nicht nur ins Synthige, sondern fast schon, na Dubstep ist zu weit, aber schon in, in wirklich glitschige sphärische, elektronische Sphären abdriften, was es alles sehr interessant macht. Ähm, denn es wird auf jeden Fall nicht für jeden was sein, vor allem 20-Minuten-Track. Schreckt viele Leute ja schon mal grundsätzlich ab. Ähm, mhm. Aber äh, wenn ihr mal wirklich was Interessantes in Sachen Black Metal, Elektronik kühler Produktion, aber sehr interessanter Musik haben wollt, dann äh, hört euch Mesa team an. Ihr, ihr habt, wie gesagt, auch eine große Auswahl, weil die haben sehr viel rausgebracht. Dann könnt ihr euch irgendwas aussuchen. Das ist einfach nur das Aktuellste.
0: Okay.
1: Ja, cool. so viel dazu.
0: Und dann haben wir uns natürlich wie mittlerweile jeden Monat Aufgaben gegeben, die wir hören sollten. Übrigens habe ich dir für nächsten Monat auch schon eine Aufgabe gegeben,
1: äh, auf ja. die ich mich sehr freue. Hast du es schon gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich gucke es mir jetzt an.
0: Das werde ich mir nicht mich auch anhören ähm, und da können wir vielleicht oh. beide ein bisschen drüber, drüber. <lacht> passend zum Saisonfinale von Game of Thrones, zum absoluten Finale von der Serie wirst äh, du dir nächsten Monat den Soundtrack ähm, zum For, For the Throne an, äh, anhören Was soll ich und denn dich, dazu sagen? Ja, Du hörst ja einfach die Musik an Das sind ganz, Also es ist kein Orchesterstück sondern es ist, okay. ganz, es ist so ein Collab-Album wo ganz viele äh, Künstler einen Ah, dazu beigetragen, okay, ja.
1: okay, okay, okay na gut. Ähm,
0: da wird sich schon was finden. Ja. Ähm, vorher aber hast du mir eine total tolle Aufgabe gegeben. Aha. Inter-Arma. So für Englisch. Ja. Wie würdest du, also ich, ich, ich kann es nicht beschreiben. Ist es, ist es, ähm, ja was, was ist es für Musik? Ist es Gothic, Core irgendwie psychedelic, <lacht> äh, tragisch? was
1: weiß ich, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie es beschreiben soll. Es ist, äh, ich glaube, im weitesten Sinne ist das äh, eine Mischung aus Doom und Sludge Metal.
0: So, die Leute und für Leute, die sich darunter nichts vorstellen können, ja, also da singt ein Sänger die ganze Zeit so <lacht> nicht und, schlecht äh, und ähm, ab und zu auch äh, aber nur ganz selten die Songs ziehen sich Ewigkeiten in die Länge mhm. also ich habe mir zwischendurch also pass auf erstmal habe ich mich gefragt wie kannst du sowas entspannt hören ähm,
1: mit viel Geduld dann habe ich
0: <lacht> dann habe ich bei jedem Song gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei und dann kommt der Clou und dann dauern die Songs sieben bis zwölf Minuten. Ähm, ich muss sagen, dass ich das Schlagzeug durchaus attraktiv finde, ja. ähm, aber ansonsten kann ich die nichts abgewöhnen. Es ist mir zu lang, es ist mir zu langsam, dann ist es mir mal zu schnell und mit dem Gesang kann ich sowieso nichts anfangen. Ich habe zwischendurch zweimal pausiert, habe dann einmal die Ärzte Rückkehr gehört und die Ärzte Abschied mhm. <lacht> jeweils. Ich muss aber sagen, dass mir der Song »Blood of the Lupins« oder Lupines, aber ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, mir dann doch irgendwie zugesagt hat, aber nur der Anfang, diese extrem verhalte, ruhige, tiefe Stimme, die klang fantastisch, vor allem mit diesem Hall drauf. Was hm. mir aber am besten an diesem Album gefallen hat, ist das Artwork.
1: Ja, das ist toll, ne? Artworks können die auf jeden <lacht> Fall. Ja.
0: Ein brennender Baum äh, und ganz viel Dunkel. Das fand ich ja. super. Ja, pass auf, ich muss... Ich muss das wäre auch, auch schon ehrlich alles sein. zu aber.
1: <lacht> Ich muss auch ehrlich sein, ich habe dir Interama gegeben, weil ich wollte mir das eigentlich anhören. Aber ich hatte so viel anderes auch zum Anhören, ja, dass, mir das, dass mir das zu so anstrengend war. Ja. Theoretisch mag ich Inter Arma. Ich habe mir das Album auch angehört, aber ich musste auch Pausen machen. Für Interama braucht man wirklich Geduld. Allgemein für vieles aus der ja. Richtung braucht man eher Geduld. Wenn es dann irgendwann klickt, dann ist es eine schöne Belohnung weil dann entdeckt man ähm, viel Schönes, was man erst nach mehrfachem Hören findet. Mal, aber Inter übertreibt es da manchmal, das muss ich selbst auch sagen. Also ich bin, ich bin Fan, aber kein Riesenfan von Inter Ähm, weil die wirklich äh, mit den Songlängen und den Strukturen, wie lang sie alles ziehen, manchmal wirklich auch übertreiben.
0: Ja, total. Also das sind ja zum, zum Teil sind es ja ähm, wechselt in dem Song die, die Beats per Minute ähm, Anzahl von äh, 180 auf 40 und zwar wirklich 40. Also da kommt Kick, Pause, Pause, Snare, ja. Pause, Pause, Pause. Kick. Und dann kommt erst der nächste Takt und es ist, es zieht sich so dermaßen in die Länge, äh, dass es schon fast wieder lustig ist. Aber beim Hören ist es halt einfach nur anstrengend, weil es für mich dann auch, also nicht zu düster, das, das ist Quatsch, aber weil, weil dieses Düster Drückende dann dazu kommt und dann so ein dazu das ist dann einfach nur boah ich war froh als ich fertig war das sag ich
1: dir. ich wollte ich, ich äh, habe dir das auch gegeben äh, um dich da ein bisschen herauszufordern um zu gucken ja. wie, wie sehr es dich abstößt ich habe mir das schon gedacht aber, aber das ich habe es mir komplett okay. durchgehört Respekt dafür so ähm, pass auf du hast mir auch ein Album gegeben Herbert <lacht> <Ja>. Grönemeyer <lacht> erstmal wichtig fragen warum hast du mir das Album gegeben hast du da einen bestimmten Grund für äh,
0: der Grund war dass Herbert Grönemeyer eigentlich also was ist eigentlich sehr sehr populär ist mhm. äh, ich ab und zu also ein zwei Songs von ihm auch ganz gut finde und ich gese einfach gesehen habe er hat ein neues Album rausgebracht wäre doch schön mal was darüber zu hören will ich mir aber nicht selbst anhören so zack für
1: Tobi ja, ja, gut, so neu ist das Album nicht, das ist von letztem Jahr. Was, Tumult. Tumult kam doch jetzt erst raus. Nein, Tumult kam letztes Jahr raus. War wir googeln mal eben. Oder Bingen oder ähm, Ecosian, da gibt es ja viele Optionen. Ähm, so, Tumult. 2019,
0: 17 Songs.
1: Nein, 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 nein. Das
0: ja, warte, 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 warte. Ich habe hier das Live-Album.
1: Ja, ich habe ich hab das äh, Studioalbum angehört.
0: Ah ja, okay. Ja, das Studioalbum kam 2018 raus.
1: Ja, okay. Live-Album, das, das wäre dann ein Schritt zu weit. Aber ich habe mir das okay. Studioalbum angehört, Tumult. Ja, ist schön, dass du es dir trotzdem angehört hast. Das finde ich gut. Habe ich. Ich habe es gemacht. Ich habe auch angefangen, mir Notizen zu machen. Habe nach zwei Songs aufgehört. Ich weiß nicht warum.
0: <lacht> Kein Bock, keine Zeit. Äh, hast gedacht, ich bin Narschloch?
1: Äh, die letzten zwei. Keinen Bock kann man was? nicht sagen.
0: <lacht> Moment, da war gerade ein Rauschen in unserer Verbindung. Ich habe es gerade
1: Ich habe ich hab auch gerade, weiß auch nicht, was da los ist. Egal. Ich werde es ja dann so. auf der
0: Aufnahme hören.
1: Genau. So, ähm, Tumult bei Spotify oder einem anderen Streaming-Dienst eurer Wahl vielleicht auch. Aber bei Spotify gibt es die Deluxe Edition. Das sind 16 Songs und die dauern circa eine Stunde. Ähm. Grönemeier. Ich habe mich mit Grönemeier nie viel beschäftigt, weil viel Textliches von ihm ist das, was ich gerne als Moody-Musik bezeichne. Das sind also diese die guten alten deutschen äh, menschlichen Lieder, wo sich Leute entweder lieb haben oder lieb haben sollen. Oder und, Staubsaugen. Oder Staubsaugen und ganz große Gefühle dabei haben. Das ist so ein bisschen die muddy musik sparte Deshalb habe ich nicht mehr so auf Meier geachtet, wo ich aber auch sagen muss, dass er in seiner frühen Zeit durchaus ein paar gute rockige Lieder hatte. Also Alkohol und Bochum, da lasse ich nichts drauf kommen. Das finde ich richtig gute Lieder.
0: Mhm. Das waren also, auch die beiden Album, Singles, die, die ich ganz gut fand.
1: Ja, und Männer finde ich auch gut. Und also ja, ich finde, ja. na, ich finde das schon, ich finde, der hat schon ein paar echt solide, kredibile Songs gemacht, die ich unironisch wirklich gut finde. Nicht nur des Abkultens willen, sondern die kamen letztes Mal wieder im Radio und dann fand ich, fand ich einfach gut. Mal einmal so sagen. Mhm. So, ähm, Tumult habe ich mir mehrfach angehört, ist aber etwas länger her, weil es ja eine späte Aufnahme hier, und deshalb kriege ich nicht mehr alles von allen Liedern zusammen, aber zur ersten Hälfte kriege ich ein bisschen was noch zusammen und allgemein zum Album. Denn ich will mal was sagen, das ist kein schlechtes Album, das ist ganz unironisch ein echt solides deutsches Pop bis fast schon ein bisschen Rockalbum. Ähm, pf, aber na, ich nehme vielleicht nämlich nehm Rock zurück. Es ist eigentlich ein funky groovy Album mit so einer kleinen ab und zu mal sparte drin. Mhm. Das Ding hat gut Rhythmus, äh, aber auch viel Gefühl. Vor allem das erste Lied Sekundenglück. Das ist halt genau die moody Single, die ich erwartet habe. Ist, also das ist sehr berechnend. Menschen tanzen. Liebe-Welt-Song, also den kann man auch weglassen, aber es ist okay, meinetwegen. Äh, Hast du damit jetzt gerade
0: Jan Böhmermann zitiert? Ja, natürlich. <lacht> ist auch ein richtig guter Song. <lacht>
1: ja, so in, genau in die Sparte geht Sekundenlück rein, ist die offensichtliche Single, mit der man viele Modis das Herz erreichen kann. Alles okay, nicht meins, kann man aber machen. So, Taufrisch, das zweite Lied, das... Das ist was ganz Besonderes und für mich exemplarisch für dieses Album, weil es mich gleichzeitig und aus dem einen und demselben Grund beeindruckt und enttäuscht hat. Oh. Alles aus demselben Grund. Weil Grönemeyer hat auf dem Ding richtig schmarr gesessen, hat er seinen kleinen alten Punkrocker mal raushängen lassen. Und zwar mittendrin ist er ein bisschen am anzählen. Kurzer musikalischer Break, kurze Pause. Und dann, dann schütteln die rasseln und er am 3, 2, 3, 2 und sowieso und, und mit, mit Adliffs, ähm, so richtig also wirklich mit richtig viel Schmackes und ja und so ist er bei seinem Song dabei, zählt runter und es fühlt sich an, als würde gleich ein Gitarrensolo losbrechen und dann passiert aber nicht so viel. Er hat stimmlich <lacht> und lyrisch sehr viel Schmackes und sehr viel Bock auf diesem Song und auch auf einigen anderen. Aber dann, was musikalisch und instrumental dann folgt, ist dann doch wieder ein bisschen zahm. Das finde ich schade. Da hätte man sich äh, instrumental noch ein bisschen mehr trauen können. Ähm, wie gesagt, das ist alles relativ groovy, funky, dare I say Samba an einen, zwei Stellen. Ähm, mhm. Aber das, was er halt äh, an Energie von äh, stimmlich bringt, und einfach von der Stimmung auch. Da hätte tatsächlich sogar äh, hier und da eine äh, E-Gitarre gut getan. Und zwar, die, die hätte das Album nicht kaputt gemacht. Das hätte immer noch ein sehr harmonisches, sehr massentaugliches Album immer noch sein können. Äh, für meinen Geschmack hätte da hier und da noch eine kräftige Gitarre sein können. Okay. Das, das zieht sich so ein bisschen durchs Album durch. Dennoch ist es ein sehr gutes Album. Und äh, ein weiteres Lied... Und das Letzte, was ich jetzt noch ansprechen möchte, ist das vierte Lied Doppelherz. Slash, und bitte alle Menschen, die Türkisch können, haut mich jetzt nicht. Ich versuche es mit ganz viel Respekt. Iki Gönlüm vielleicht. Ähm, singt Grönemeyer mit einer Künstlerin, glaube ich, äh, zusammen ein Lied, das Doppelherz heißt. Und singt dies sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch. Und das finde ich sehr er beeindruckend. Auch? Er auch. Er singt auch einige türkische Zeilen. Die kann ich natürlich jetzt nicht gut bewerten, weil ich kann leider kein Türkisch. Aber es ist ein, ich sag mal, Völkerverständigungslied für für alle Menschen und natürlich auch besonderer Fokus dann auf Deutsch-Türken, mhm. in deren Brust zwei Herzen oder ein Doppelherz, ein deutsches und ein türkisches, schlagen. Und das fand ich wirklich beeindruckend und auch sehr authentisch. Also... Sowas kann sehr leicht in eine sehr anbiedernde und sehr kitschige äh, Sparte abfallen. Mhm. Aber ich finde, das hat er sehr gut und äh, sehr ehrlich und glaubwürdig gemacht. Ähm, cool. Finde ich find ich wirklich gut. Deshalb, das wären so meine zwei Anspieltipps. Tau Frisch", das zweite Lied, und Doppelherz, das vierte Lied. Und ähm, ja, so in der A wiederholt sich, ich sag mal, der Stil immer mal wieder auf dem Album. Insgesamt... Aber wirklich ein solides Ding, was ich nicht in die Ecke stellen würde. Also da gibt es deutlich, deutlich schlechtere Alben als Tumult. Deshalb Grönemeyer, ein, äh, ein, klein, ein kleines, ernst gemeintes äh, Respektabläuschen. Ja. Fand ich gut. Äh, da hast du mir letztes Mal was äh, deutlich Ätzenderes aufgetischt. <lacht> Und nächstes Mal potenziell auch. Mal gucken.
0: Ich fand's gut. Schön. Also dann freut es mich, dass ich dir so, eine, so viel äh, Gutes tun konnte mit einem so alten Album. <lacht> so alt. Uralt. Vielleicht ja. ist das auch so eine Regel. Wir müssen vielleicht gar nicht immer ein neues Album nehmen, sondern ich will mich jetzt einfach nur rausreden. Sondern einfach nur ein
1: Nee, finde mich aber gut, weil ich hatte da schon, also ich habe da auch noch was im Köcher eigentlich ein, ein altes Album, ein wirklich älteres Album, was einige Jahre alt ist. Ja. Was du dir freiwillig nicht anhören würdest. Aber da, vielleicht kommt Aber das. Vielleicht noch. beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten vielleicht Ich sage, wenn wir wenn absehbar ist, ist das vielleicht nicht ganz so viel ähm, andere <lacht> Also nicht da beim sind. nächsten Mal. <lacht> nicht beim nächsten Mal. My Release wird <lacht> sehr interessant. Es ist. W oh, es wird,
0: wird richtig
1: heftig. Das wird richtig heftig. Es ist ganz viel Interessantes rausgekommen. Allein jetzt vor zwei Tagen. Ja. Äh, am Freitag sind drei Alben, die sehr interessant für mich sind, gleichzeitig rausgekommen und ich ja, habe alles schon auch. sehr intensiv gehört und sehr unterschiedliche Meinungen dazu jeweils. Ähm, ja, My Release wird sehr interessant, freue ich mich drauf.
0: Wollen wir mal spoilern, um was es geht? Können wir gerne machen. Also bei mir geht's äh, in der nächsten Folge auf jeden Fall die Alben, die bisher draus sind. Fettes Brot, Love Story, klar. Rammstein, Rammstein, klar. Mhm. Royal Republic, Anna Lai. Ähm,
1: und The Amazons 25. Ja, für mich äh, auch natürlich Rammstein, dann Full of Hell, das Album ist rausgekommen. Gnadenloses Ding, sage ich jetzt schon mal, aber das ist alles von Full of Hell. Das Call of the Void-Album ist rausgekommen. Da freue ich mich auch darüber. Und äh, Tyler, the Creator, hat ein Überraschungsalbum gedroppt. Also eine Woche vor Release hat er es erst angekündigt. Mhm. Äh, das habe ich auch sehr intensiv mir schon angehört. Und äh, in Zukunft wird auch noch das Dark Throne-Album kommen. Da bin ich auch gespannt. Und noch ein, ein anderes kleines American Shark-Album. Das ist auch noch rausgekommen. Das wird auch noch ganz interessant. Oh, und eine neue Künstlerin habe ich entdeckt, die äh, ja, die will ich auch noch dann besprechen. Und ach, es ganz viel ganz aufregendes, Interessantes kommt in der my release folge Ich freue mich jetzt schon.
0: Ja, ich glaube, es kommt sogar ein neues Eskimo Cowboy-Album raus. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich äh, freue mich auch schon. Wann die jetzt kommt? Ob die jetzt in zwei Wochen kommt oder erst in vier? Das ähm bespreche ich gleich mit Tobi. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir wie wir jetzt vorfahren, dadurch, dass wir so lange Pause hatten. Ja. Ähm, ansonsten äh, kommen wir zum Ende, oder? Ähm, ich, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ähm, ich bin auch am Ende. Ja, Und, same. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich lege euch nochmal ans Herz zu bewerten. Bei iTunes oder ich habe bei Facebook, meinetwegen auch bei Facebook sind wir eigentlich gar nicht mehr. Ich überlege wirklich, also ich hadere mit mir selbst, mich bei Facebook wirklich komplett abzumelden. Ähm, aber bei Instagram könnt ihr uns folgen. Tobi hat da immer sehr viele schöne neue Beiträge und es gibt auch lustige Zitate. Äh, habe ich vorhin schon gesagt? Hast du es gehört? Da hast ja, du meinen Nachnamen auch gesagt. Deswegen habe ich gesagt, ich muss Meins wieder rausschneiden.
1: Aber Ed Toby geht immer. Selbst schamlose geht immer. Das ist okay.
0: Das ist das ist vollkommen okay. Wenn ich das dann irgendwann auch mal darf, dann als Kompensation sozusagen, dann <lacht> ähm, äh, bin ich das vollkommen okay. Ähm, ja und. Äh, bleibt auch nicht viel mehr zu sagen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche oder zwei Wochen, je nachdem. Und die letzten Worte hat
1: wie immer Tobias. Ja, war eine lange Zeit, die wir nicht aufgenommen haben. Ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben. Mal gucken, wie wir das jetzt regeln mit unserem Rhythmus. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich bin zwischen allem und sowieso und ich sage Tschüss, mir fällt gerade kein vollständiger Satz mehr ein, den man sagen kann. Tschüss. Ciao.